0: Buenas tardes, gracias por acompañarnos y empezar con nosotros la semana aquí en Prisma RU por Radio Unamen 96.1 FM. Es la una con seis minutos y lo queremos invitar a que se quede con nosotros. Yo soy de Yanira Morán porque tenemos mucha información que compartir con todos ustedes. El tema del debate será uno de los temas que tocaremos aquí. Recuerden que los lunes estamos teniendo una mesa de periodistas, una servidora junto con Miguel Ángel Quemain, que es eh, conductor de primer movimiento. Y en esta ocasión nos va a acompañar vía telefónica Genaro Villamil, periodista y que pues también ha tenido mucha incidencia en este tema de análisis de medios y... Con él vamos a conversar acerca del debate. ¿Qué les pareció? También es importante que nos lo diga, que comparta con nosotros su opinión. Puede ser a, a, a través de la vía telefónica al 5536-4339, a través de Twitter en arroba Prisma RU o a través de Facebook en Prisma RU. En Twitter es arroba Prisma RU. Bien, pues vamos a, a platicar sobre ello y también vamos a platicar de otras cosas. Fu, ya hubo una presentación eh, de el, una del coordinador de difusión cultural de la UNAM, de Jorge, Jorge Volpi. Aquí ya habíamos hablado de una de sus presentaciones de su más reciente obra, una novela criminal, eh, Premio Alfaguara de Novela 2018, y, bueno, pues eh, nota de las presentaciones también estuvo ahí mi compañera Cindy Pérez Ramírez, que nos tendrá esta información. Información de la UNAM también todos los días... Eh, vamos viendo que se genera desde los distintos campos universitarios y le llevamos toda la información. En el tema internacional, en esta ocasión elegimos pues la situación de Nicaragua donde mucha gente ha salido de a las calles para protestar con respecto a una reforma a las pensiones ya lo trataremos aquí al análisis más adelante, hoy es vie hoy es lunes de Gaceta UNAM con Hugo Huitrón tenemos también Cartografía RU con Otto Cázares que nos va a hablar de las elecciones eh, de este debate pero desde su particular punto de vista como como ustedes conocen que lo sabe hacer. Y Monserrat Muñoz nos invitará a las actividades de la Sala Julián Carrillo, y que es lunes, y para que tengan ahí eh, anotado, eh, alisten pluma y papel para anotar todas las actividades que hay y que además, pues bueno, hay una gran variedad de actividades que se ofrecen desde la Sala Julián Carrillo. Así que, pues vamos a iniciar con nuestro resumen informativo de hoy.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Se llevó a cabo la presentación de la revista Justicia Electoral con la, presen eh, con la presentación de la magistrada Yanín eh, Otálora, Lorenzo Córdoba y Pedro Salazar Ugarte. Más adelante mi compañero Jorge Díaz nos tendrá toda la información. Y les decía hace un momento que se presentó también esta eh, novela, una novela criminal, Premio Alfaguara de Novela 2018 y que en unos momentos Cindy nos platicará al respecto. Cuatro estudiantes universitarias obtuvieron el primer lugar con su propuesta Jardín Sensorial, integrado por tiempo indefinido en el bosque de Chapultepec. Mi compañera Virginia Sánchez nos ampliará esta información. En temas nacionales, el presidente estadounidense Donald Trump señaló que podría condicionar el nuevo acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con acciones contra el paso de migrantes por territorio mexicano. Ante esta propuesta, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, dijo que es inaceptable condicionar la renegociación del Telecán a acciones migratorias. México vive el proceso electoral con intensidad, pero en plena normalidad democrática, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto ante empresarios alemanes en Hannover. La transnacional Odebrecht anunció que impugnará las sanciones que le impuso la Secretaría de la Función Pública. Además dio a conocer que el gobierno mexicano rechazó su oferta de colaboración para investigar y esclarecer los ilícitos y sobornos ya reconocidos a nivel internacional. El gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral, fue demandado por el delito de peculado electoral ante la delegación de la Procuraduría General de la República. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional nombró al ex-rector de la UNAM, Pablo González Casanova, como miembro del Comité Clandestino Revolucionario Indígena. En los últimos 27 meses, el Estado de México ha ocupado el primer lugar a nivel nacional en el robo a usuarios del transporte público de pasajeros, según datos del Sistema Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La mañana de hoy se registró un sismo de 4.3 grados al suroeste de Cihuatlán en el estado de Jalisco, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional. En temas de economía, las remesas de migrantes a sus países de origen rompieron un nuevo récord en 2017. Tras dos años seguidos de retroceso, México se encuentra en el cuarto lugar con 31 mil millones de dólares. Los fabricantes mexicanos de queso manchego podrán de, eh, seguir vendiendo su producto bajo ese nombre tras la modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. En temas internacionales, el conservador Mario Abdo Benítez ganó las elecciones en Paraguay con más del 46% de los votos. El escritor nicaragüense Sergio Ramírez dedicó este lunes el premio Cervantes, el más importante de la literatura en castellano, a sus compatriotas muertos en las protestas de los últimos días en Nicaragua. Hoy
2: en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Te invitamos a la presentación del libro Despejos de y otras invenciones de la profesora emérita Luis Aura Pimentel quien ha basado sus investigaciones en la teoría literaria y literatura comparada. La cita es hoy en punto de las 6 de la tarde en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras la Escuela
3: Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción te invita a su intercambio de libros que se llevará a cabo hoy de 9 de la mañana a 7 de la noche asiste al lobby del edificio A segundo piso de este recinto universitario ubicado en el circuito
2: escolar entre las facultades de Ingeniería y Química en Ciudad Universitaria asiste a la Feria del Empleo 2018 donde podrás encontrar ofertas laborales pláticas, reclutamientos y la presencia de 40 empresas líderes en su ramo, asiste hoy 23 y mañana 24 de abril de 10 de la mañana a 5 de la tarde al vestíbulo del auditorio Javier Parro Sierra de la Facultad de Ingeniería. Para mayores informes visita la página Diagonal feria
1: Campus R.U.
0: Es la una de la tarde con 13 minutos, hoy en nuestro campus RU, mi compañera Cristina Godínez nos tiene la siguiente información de la Ley de Seguridad Interior que debe dar el marco legal para el actuar de las Fuerzas Armadas, señala un académico de la UNAM. Adelante Cristina.
4: De Yanira Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Ante estudiantes de la Facultad de Derecho, el maestro Ricardo Peralta Saucedo dictó la conferencia La Corrupción, la Impunidad y la Inseguridad en México. En su momento habló de la Ley de Seguridad Interior y dijo que esta debe dar el marco legal a las Fuerzas Armadas para su participación en ciertas actividades, como las de suplir a las policías estatales y municipales. Además, la ley establece que se debe observar el respeto a los derechos humanos. Escuchemos.
5: Por supuesto que es polémico, muy polémico, pero si le preguntamos a algunas comunidades del Estado de Guerrero, de Tamaulipas, de Coahuila, del Estado de México donde se encuentran en condiciones no solamente de ingobernabilidad, sino de poder realizar sus actividades cotidianas en virtud de la inseguridad. Y si les preguntamos que se retiren el ejército y la marina de sus poblaciones, van a ver qué les van a contestar. Por supuesto, también hay que aceptar que ha habido violaciones a los derechos humanos, que ha habido excesos por parte de las Fuerzas Armadas, que ha habido matanzas, donde incluso... Ya ha habido miembros de las Fuerzas Armadas que han sido sancionados y privados de su libertad en virtud de sentencias condenatorias.
4: El abogado comentó que la Ley de Seguridad Interior responde al llamado de las propias Fuerzas Armadas a tener una regulación para las actividades que hacen desde hace más de 50 años. Y en cuanto al tema de la impunidad, el universitario indicó que México es uno de los cuatro países más impunes a nivel mundial.
5: Es una información que se ha realizado a nivel mundial según el índice global de la impunidad. Nuestro país ocupa además, es el país más impune según la percepción de toda América Latina. Hay una serie de mediciones que como ustedes supieron bueno, no, pudimos, eh, no podemos extendernos más, pero tiene que ver también con la cantidad de ministerios públicos, de magistrados, de jueces, de policías que tenemos en nuestro país. Es decir, el acceso también a la justicia no es para toda la gente como quisiéramos. El número de jueces, ministerios públicos, policías, por cada 100.000 habitantes, estamos en una tasa muy inferior respecto, por ejemplo, a Europa, que tiene una cantidad muy superior.
4: Para el maestro Peralta, el reto es contar con un gobierno que dé certeza a las víctimas de haber reparado el daño y que se pueda confiar en las instituciones. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Pues sí, ese tema de la impunidad a nivel mundial que lugar ocupa México, es un tema que, pues, del cual también hablaron los, los candidatos, la corrupción y la impunidad, pero pues a final de cuentas seguimos teniendo esos altos índices de impunidad en México. Vamos ahora con mi compañera Ruth Salazar, justamente para ir entrando ya en calor en esta, en esta discusión, en esta estos puntos de vista que habremos de vertir después de esta información sobre el debate ayer se llevó a cabo el primer debate, van a ser tres en total, donde pues se dieron a conocer muchos datos, acusaciones con respecto al actuar y desempeño de los candidatos durante su paso como funcionarios eh, y bueno, mi compañera Ruth Salazar nos platica acerca de lo que fue verdad y no durante el encuentro, eso es interesante porque se pueden lanzar señalamientos, acusaciones pero qué de lo que nos dicen los los eh, candidatos, es verdad o no y además qué es lo que nos queda finalmente del debate cuáles son esos o números o información que nos da, qué es lo que realmente nos queda del debate. Vamos a escuchar esta información con mi compañera Ruth Salazar.
6: ¿Qué tal, Yanira? Auditorio de Prisma RU. Buenas tardes. Anoche en el primer debate presidencial, los candidatos respaldaron sus propuestas con cifras y datos que seguramente ya escucharon. El equipo de Verificado 18, integrado por periodistas e investigadores, se dio a la tarea de revisar y verificar estos datos. En esta nota les presentaré un resumen con lo más relevante.
3: Habla José Antonio Mead. Candidato por la coalición Todos por México, PRI, Partido Verde Ecologista y Nueva Alianza.
7: Yo tuve que ver en que se metieran a la cárcel. Duarte, Padres y Borges hoy están en la cárcel con cargo al
6: trabajo que se hizo en la Secretaría de Hacienda.
8: Pero eso no es cierto. Si están en la cárcel esos gobernadores es porque hubo transición en esos testados
6: cuando, en efecto, José Antonio Mit era titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, iniciaron las investigaciones para sancionar a los exgobernadores antes mencionados, todas después de un proceso de transición de poder en las entidades y antecedidas de amplias investigaciones periodísticas que revelaron redes de desfalco de recursos públicos, como las empresas Fantasma de Veracruz y la Estafa Maestra.
3: Habla el aspirante independiente... Jaime Rodríguez Calderón. Necesitamos mocharle la mano al que
9: robe en el servicio público.
6: No habla literalmente, ¿o sí, candidato? Sí, claro. ¿Mocharle claro, la mano literalmente?
1: Literalmente. Al que robe hay que mocharle la mano. Mocharle. Hay que presentar una iniciativa para que los diputados aprueben esta sanción.
6: Como ya escuchamos, Rodríguez Calderón propuso mocharle la mano a los funcionarios públicos que roben. Sin embargo, este castigo contraviene a la Constitución, la cual prohíbe en su artículo 22 las penas de mutilación. Además, es incompatible con todos los tratados internacionales de los que México forma parte.
3: Habla la candidata independiente Margarita Zavala Gómez del Campo.
6: Sí, yo llevo toda mi vida en la política y ustedes me conocen. A mí el poder no me cambió. Yo continúo viviendo en la casa de siempre. Es cierto, Margarita Zavala reporta como su hogar la casa que tiene en la delegación Álvaro Obregón en la Ciudad de México, una propiedad que adquirió en 2003. Lo que Zavala no dijo es que desde entonces esta casa prácticamente cuadruplicó su tamaño.
3: Habla Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social.
9: Fui jefe de gobierno de esta ciudad y reduje la incidencia delictiva. Y existen los datos oficiales que respaldan mi dicho. En el último año de mi gobierno, 2005, 684 homicidios. El año pasado, en la Ciudad de México, 1.084 homicidios.
6: López Obrador defendió su mandato al frente del gobierno de la Ciudad de México y lo puso como ejemplo para una estrategia de seguridad. El equipo de verificado 2018 encontró que efectivamente Andrés Manuel logró bajar el número de secuestros en la capital del país. Además, la incidencia delictiva bajó 12.87%.
3: Habla Ricardo Anaya Cortés, aspirante de la coalición Por México al Frente, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.
8: Que no quieran reconocer el nivel de violencia que estamos viviendo en el país. Miren, si la estrategia fuera tan buena, se lanzó en 2014. ¿En cuántos estados aumentó la violencia a partir de que lanzaron la nueva estrategia? En 29 de las 32 entidades, prácticamente en todo el país.
6: Verificado 18 corroboró con cifras actualizadas de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que los datos del candidato Ricardo Anaya son correctos. Revisaron los números absolutos de carpetas de investigación de homicidios dolosos de 2014 y 2017 y se comprobó que Anaya tiene razón. Para terminar, Deyanira, Auditorio de Prisma RU, los dejo con algunas preguntas que los candidatos no respondieron por falta de tiempo o porque no quisieron.
8: La pregunta es, ¿de qué tamaño fue la rebanada del pastel que te tocó?
6: Lo que sí me gustaría que Ricardo Anaya aclarara es si realmente es el Ricardo Anaya que apoyaba precisamente pues, una política de seguridad de enfrentar a los criminales, o el que
2: ahorita niega y trae comisiones de la verdad. ¿Por qué no, han, no se han puesto de acuerdo sobre la fiscalía?
9: En el sexenio de Enrique Peña Nieto hemos visto
10: un repunte muy fuerte de los homicidios dolosos. ¿Qué falló?
2: Has manejado
7: Morena como partido familiar, 3 mil millones de pesos. Ahí cobran tus hijos y parte de tus hermanos.
1: Tú fuiste o tuviste algo que ver en esa triangulación de dinero que se dio y que está siendo juzgada, porque también necesitas
11: aclararlo.
0: Bien, pues estos fueron algunos momentos del debate de ayer, del debate presidencial, el primero. Y bueno, pues vamos a seguir platicando de este tema. Me acompaña aquí en la cabina Miguel Ángel Quemain, conductor de primer movimiento. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
12: Hola, Dayanira. Pues muy bien.
0: Muchas gracias. Muy
12: contento de estar pensando este debate aquí.
0: Así es. Y del otro lado, vía telefónica, nos acompaña Genaro Villamil. Él es periodista y articulista de La Jornada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Genaro?
13: Hola, buenas tardes, y termina soy de la revista Proceso.
0: Sí, de la revista Proceso, aquí aquí exactamente dije ya, ya me lo cambiaron. De la revista sí. Proceso, claro, ahí te conocemos, de tus libros. Y bueno, pues eh, vamos a platicar justamente de esto, de esto, eh, Genaro Villamil. ¿Qué te pareció el debate? Te escuchamos aquí, Miguel Ángel Kemain y yo.
13: Pues buenos días, Miguel Ángel, igual un saludo.
0: Hola,
12: eh,
13: Genaro. Lo que estuvimos viendo el día de ayer, pues más que un debate, pues, fue un todos contra López Obrador, es decir, un echarle montón al, al candidato puntero, a salvo un momento en donde hubo una confrontación entre Anaya y José Antonio Miz. En ese sentido, yo creo que lo que mejoró muchísimo, y eso creo que hay consenso, fue el, el formato, el formato con preguntas directas de los conductores, permitió al menos que los cinco candidatos pudieran responder a las cuestiones más eh, más duras, ¿no? de su de su campaña. Evidentemente López Obrador reservó respuestas y no eh, asumió varios de los golpes del pues ese que casi de siete de diez siete eran golpes a él, ¿no? de diez intervenciones. Entonces ahí lo que vemos es que en términos de retórica y de habilidad para el debate, pues evidentemente se lució Anaya. Uh -huh. En términos eh, políticos, Andrés Manuel no salió mal parado, consolida, digamos, a su votante duro, quizá no gane nuevos votantes o más votantes después de, de este debate, pero desde mi punto de vista, eh, el que desperdició la oportunidad de oro, pues era José Antonio Meade. Es decir, el candidato oficialista era el que tenía que lucir o presentar algo tan contundente y tan novedoso que lo hiciera emerger de esa tercera posición tan lejana que tiene de Anaya y, de, y del propio López Obrador, ¿no?
0: Así es, eh, bueno, yo coincido contigo en esto de pronto si contáramos las acusaciones, por ahí hay ya muchas formas de, de entender de conocer el debate pues sí hubo muchas menciones en contra de López Obrador, hay algunas encuestas que destacan este buen posicionamiento dentro del debate de Ricardo Anaya y por la otra tampoco bajan los números para Andrés Manuel López Obrador tanto por ejemplo la de, la de reforma le da un 68% eh, con respecto a cómo sintieron el que ganó el debate a Anaya y en un 50 a López Obrador, luego Margarita Zavala, luego Jaime Rodríguez y sí efectivamente fue esta primera exposición que tuvimos de parte de los candidatos para conocer esas, esas propuestas que al, al, yo vi haciendo un ejercicio también coinciden algunos como atacar los temas para que no exista la violencia y la inseguridad y el crimen organizado, atacar la pobreza atacar eh, las causas creo que eso en un primer momento siempre lo había señalado López Obrador, ahora Ahora pues, vemos que, que varios coinciden en ello, entre ellos está eh, justamente José Antonio Mid, el propio Ricardo Anaya. Pero, pues bueno, ahí este es un primer ejercicio que nos da cuenta de, pues, también de conocer a la personalidad de los propios eh, candidatos expuestos ante, ante la televisión o do, a través de donde hayamos escuchado el debate, y nos da un primer eh, momento para, para ver que también, qué también se nos queda del debate, qué son esas eh, cifras o sea, esas propuestas. Que realmente se nos quedan en el debate. ¿Qué es lo que se nos queda después de esta exposición, Miguel Ángel? Kemal. Sí,
12: Género, a, a menudo se piensa que eh, hay ausencia de propuestas en, las, eh, en los discursos, en todas las apariciones públicas de los candidatos. Sin embargo, eh, es difícil encontrar desarrollos programáticos a, a lo largo de un meeting o, o en presencias de entrevistas en medios. ¿Tú crees que este debate obedeció más a una agenda mediática que una agenda programática al discutir digamos temas como grupos vulnerables, democracia, seguridad y violencia, este tipo de finalmente era una agenda más mediática, más sobre los mitos y realidades de lo que han dicho y lo que han dicho, que han dicho otros, así es,
13: así es Miguel, yo creo que fue un evento mediático, es digamos el gran evento mediático de la campaña, el primero, el primer gran evento en donde tienes a los cinco en confrontación pero el tema, tan solo el tema de la seguridad y el tema de la corrupción, que eran los dos primeros bloques, tan solo el de seguridad pública y cómo enfrentar y disminuir la violencia que durante dos sexenios se ha manifestado de manera imparable, hubiera necesitado realmente un formato distinto y, e ir al fondo. porque fue novedoso en términos de pimponeo o de propuesta novedosa, pero no es una propuesta acabada y no está bien explicada, desde mi punto de vista es el tema de la amnistía. Uh -huh. El tema de la amnistía que propone Andrés Manuel López Obrador fue un tema de ataque de los, de los otros cuatro contendientes, pero creo que ahí Andrés Manuel y su equipo de campaña nos deben una propuesta acabada una propuesta realmente eh, formulada porque entonces con los con el golpeteo y con los ataques la propuesta entonces ya no se ya no se escucha sí ya, y tampoco queda clara no más sí. bien Andrés Manuel estaba esquivando más que explicando lo que es esa propuesta de amnistía no uh -huh. y el y, y bueno pues en medio de las pendejadas del Bronco pues evidentemente si, si tienes a alguien que te está diciendo que va a cortar la mano a los delincuentes y que esa es su propuesta contra el crimen organizado, pues evidentemente se autodescalifica. Pero es un gran distractor, desgraciadamente fue un gran distractor el bronco eh, sobre un tema tan importante como es el de seguridad pública. Más aún el día en que se conocen los datos del Sistema Nacional de Seguridad, en donde los datos están revelando que el primer trimestre del 2018 fue el más violento de todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿no?
0: Sí. Pues sí son cosas que, que pues tendremos que seguir analizando este evento mediático digo coincido finalmente en que es así genaro y que podría puede ir cambiando las percepciones es decir como tú bien dices yo coincido en esta parte donde la eh, ese tema de la amnistía quizás no quedó tan claramente explicado por el propio por el propio candidato que de esta manera abrió así ese es. tema y que por ahí le le tundieron muchísimo es decir esto podría ir cambiando percepciones digo, aunado con también el manejo que pueda haber de los medios de comunicación ahora también se suman a la campaña de, de José Antonio Mid eh, dos personajes, uno es eh, siempre se me olvida su nombre, Armando Ríos Peter, y el otro es sí, este, Silvano este Silvano Aureoles, que bueno, uno los vería más del lado del PRD con Anaya pero pues se suman al PRI
13: Bueno, es que ahora sí que como dice Mid, quien está reco recogiendo cascas de Mid uh -huh. es Mies. Por un lado, tienes a Río Fíjense, que es una invención de ellos mismos y que no les va a aportar ningún voto. Fue la fijante candidata independiente que tuvo el 90% de firmas irregulares.
14: Ajá. Entonces,
13: eh, ahí y tienes. Y, y Silvano, pues bueno, ya si tener
10: alguien que tiene nombre de nombre de Albur, pues está. está ahí como está que bien. te
0: empecemos a escuchar un poco mal, no sé por qué, Genaro.
13: Bueno, ¿me
10: escuchas? Ahí te
0: escuchamos mucho mejor.
15: Ah, no, sé este, si es. no,
13: no terminé la idea de Silvano. Sí. <ríe> sí. Y tener a Silvano, pues tampoco le va, a apoyar, le, va, le va a apoyar mucho, sobre todo por el desprestigio que tiene él en Michoacán, ¿no? Uh -huh. Pero el tema de seguridad, el tema de la amnistía, es quizá el único tema diferente al de los demás. Es decir, ni Ricardo Anaya ni Margarita, mucho menos Margarita que salió a defender la política de su esposo en el, del 2006 al 2012 y mucho menos José Antonio Mil que no tiene una propuesta acabada más que el mismo tipo de respuesta de enfrentar a los criminales con la ley y con el uso del ejército ya tenemos 12 años viviendo ese modelo y ese modelo ha sido un desastre 12 años de guerra contra el crimen organizado lo único que ha hecho es desgastar a los mexicanos, generalizar la violencia y pulverizar a los cárteles que mientras más pequeños se vuelven más violentos, como es el caso de Guerrero. Entonces, yo creo que sí vale la pena, sinceramente, que al menos si eh, Morena y la gente de Andrés Manuel están proponiendo esa amnistía, que la expliquen bien, ¿no? Porque va a ser el punto de ataque, eso no me queda la menor duda, ¿no?
12: Así es sí esta parte de elegir los, de elegir eh, esta interlocución de la prensa general ¿cómo, cómo, cómo la ves qué periodistas deben de estar y qué periodistas son los que han sido elegidos no 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 te pido nombres no, ni sugerencias sino eh, el acto de interlocución frente a un eh, grupo a eh, un ejercicio que representa la autonomía, del pensamiento de algo que se ha calificado como el corto poder pero que ha sido uno de los más vulnerados por la violencia y la inseguridad ¿qué Así periodistas es. deben de preguntarles? ¿qué preguntas deben de elaborarse desde el periodismo? o sea, o el periodismo sí, sí. debe elaborar preguntas que solo le interesan a la ciudadanía o también a los propios periodistas o esperar el, el, el turno a que haya una mesa dedicada a periodismo aunque me parece que seguridad y violencia democracia son temas que tienen que ver con la prensa
13: Sí, y yo creo que en este caso pues los tres conductores no estuvieron mal, me gustó que hubieran dos mujeres y un varón, creo que Denise y Azucena hicieron un muy buen papel, la verdad, pero más allá de quiénes son los eh, conductores de los debates, yo creo que hay que abrir los propios los próximos debates que van a hacer en Tijuana y en Mérida, que abrir las preguntas a las preocupaciones que la propia ciudadanía está expresando, y si tenemos ahora una campaña eh, que define mucho su, su dinámica y su agenda a través de las redes sociales, creo que es una responsabilidad del INE a través de sus redes, de sus mismas redes sociales, eh, compilar varias de las preguntas que los mexicanos están queriendo que se les respondan, ¿no? Uh -huh. No, yo, yo, yo le daría más importancia a las preguntas que la ciudadanía quiere hacerse a través de la expresión digital o en las redes sociales que a quienes están o no en el debate. Porque al final de cuentas, eh, si está Carmen Aristegui, si está Julio Hernández, si estoy yo, si está eh, Ramos, eh, Jorge Ramos, que, que han sido las contrapropuestas, eh, lo importante no son las personas que estén. Eh, como como los que cuestionan sino las preguntas en sí mismas ¿no? Así es. y el chiste es que estén incorporadas las preguntas que a la gente le interesa saber
0: ¿no? así claro. es, efectivamente y Genaro, eh, pues este nuevo formato creo que pues bueno, puede es mucho más dinámico que lo que habíamos visto en otros momentos y vendrá también eh, en el de Tijuana me parece donde podrán hacer preguntas eh, de parte de, de la gente y ahí ha, habrá que ver exactamente o tendríamos que conocer exactamente cómo se va a dar esta, esta situación, como bien dices pues te, quisiéramos escuchar aquellas preguntas que creo que muchos tenemos y que no están todavía eh, eh, siendo eh, que no se, no se han hecho y no sabemos si se vayan a hacer y realmente representan a a todas, esas, a todas esas voces o cómo se va a dar este eh, esta dinámica con el próximo debate, pero sin duda pues fue un cambio que creo que favoreció ¿qué te parece a ti este, este nuevo cambio?
13: a mí me parece muy bien, el formato es más ágil, es más incisivo eh, cuestionaron por ejemplo a Naya del tema de la bodega cuestionaron a Andrés Manuel del tema de la amnistía justamente y de, otras, eh, de otros dichos y hechos de él eh, a José Antonio mí también lo cuestionaron Y mira que yo no me esperaba sinceramente que el tema de Odebrecht estuviera en, uh -huh. en el debate Y ese y ese tema salió de la pregunta, si no me equivoco, de, de esta muchacha de Azucena, ¿no?
0: de Azucena este. eh, Y creo que ahí, eh,
13: por ejemplo, López Obrador dijo una frase durísima que mm. no se la que no la reviró ni la cuestionó, por ejemplo, José Antonio Mí, dijo uh -huh. que el escándalo de Odebrecht está encabezado y llega a el propio presidente de la República, Enrique Peña ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ese formato permite, por lo menos, que los temas más noticiosos estén eh, en la agenda también del debate,
12: ¿no? Sí, justamente, y el tema de la amnistía ¿cómo, cómo abordarlo, digamos, hay una hay una parte en la que López Obrador señala que va a invitar hasta al Papa Francisco a debatir, cuando bueno, en México hay antecedentes sobre el tema de la amnistía o la primera amnistía tal vez sea la de la de Juárez en este en 1870 contra los eh, traidores, después una serie de amnistías que tienen que ver con la que con la más cercana a, a nosotros, que es la de 1978 después de esta iniciativa del 76 para Exacto. los para los presos políticos este y después Exacto. y después la, la interesante la de Lázaro Cárdenas Batele luchando por este grupo de de campesinos eh, que habían sido culpabilizados por sembrar eh, marihuana y que ellos y amapola y ellos mismos ignoraban lo que estaban haciendo, solamente se demostró jurídicamente que recibían unos pesos más que por las cosechas de maíz y, se y se, y, se, y se y se amnistió no se indultaron ni se perdonaron sino se amnistió, fue se fue a la raíz de esa, de esa parte y la del ejército zapatista en, en, en 94 que se, se, se también se amnistió uh -huh. se, se, que, que se rechazó esa, esa, esa visión de la amnistía se cuestionó ampliamente en ese momento ¿serían los antecedentes en que tendríamos que pensar la amnistía?
13: Son antecedentes, eh, Miguel Ángel pero desgraciadamente en todos estos casos se tratan de grupos subversivos uh -huh. eh, no identificados eh, plenamente con el crimen organizado Claro. Lo que mete mucho ruido, lo que está generando esta, esta especie de round en la sombra, después del debate, es que la amnistía, eh, que no se ha explicado bien, la están utilizando pues para decir que Andrés Manuel va a pactar con los narcos, con el Chapo, con, el, con las cabezas de los cárteles, ¿no? Claro cuando en realidad lo que hay es un problema social terrible en muchos estados, incluyen, empezando por Guerrero, que es donde planteó originalmente López Obrador este, esta idea, donde hay miles de familias dedicadas al cultivo de la amapola. Sí. ¿Y qué opción le vas a dar a esas miles de familias? no eh, ¿Vas a estar persiguiendo, las vas a estar tratando y criminalizando como hizo el gobierno de de Felipe Calderón, y como lo hayas estado haciendo también los gobernadores y los funcionarios de Enrique Peña Nieto, ¿qué vas a resolver con criminalizar? Sí. Lo único que resuelves es una espiral de violencia, o sea, alientas una espiral de violencia. Y yo creo que ahí se necesita un modelo específico, ni siquiera, y ahí creo que está mal Ricardo Anaya, ni siquiera es un modelo como el colombiano. La situación colombiana era muy distinta, había narco guerrilla, había guerrilla, y había, eh, pues, simple y sencillamente narco. Entonces, creo que vamos hacia un momento muy mexicano eh, y en ese sentido eh, creo que debe haber una, una propuesta mucho más clara.
0: Así es, una propuesta mucho más clara que quizás se quizás explicará para el siguiente el siguiente debate. Hay ya también, Genaro Villamil, las propuestas que los distintos candidatos eh, han estado proponiendo. Hay algunos documentos que han emanado de sus partidos o de manera independiente, según sea el caso. Y eh, pues también me llega esta pregunta de quién ha pactado con el narco en este país finalmente, de qué se trata esta amnistía, pues exactamente tendremos tendríamos que tener esa esa claridad, pero pues bueno, ¿quién ha pactado con los narcos? De pronto, pues no sé, eh, gobernadores, alcaldes, hemos visto muchas historias donde incluso pues se les obliga a pactar, pero ¿qué nos queda del debate? Yo insisto mucho en esto porque sí hubo propuestas, me parece que hubo algunas propuestas, pero que no, no sabemos exactamente cómo, por ejemplo, eh, Anaya decía que no está funcionando la estrategia, hay un libro que ya incluso dice de 40 puntos, atender las causas más profundas, pero exactamente cómo cómo, cómo se le va a hacer, es ahí donde se tendría que puntualizar quizás de parte de todos, porque traían ahí estrategias, hasta las enumeraron y todo, pero, pues, ¿qué se nos queda también a nosotros o como como cómo recibidores, como rece, receptores de esta información que, que se nos da en el debate? ¿Cómo es que, pues, deberíamos... Eh, tener toda esa información, digerir toda esa información que se nos da en dos horas eh, entre acusaciones y propuestas. Es decir, también tenemos como que una eh, obligación como electores de empaparnos más de lo que están proponiendo los candidatos.
13: Y también los candidatos, yo creo que en este post debate más más que pelearse por bien quién ganó el debate, si Anaya, si López Obrador o si es que nos especifiquen y que abunden mucho más en este tema de la seguridad pública y de su propuesta. Uh -huh. Porque muy bien que anaya diga que tiene un documento de 40 puntos, uh -huh. que entre esos 40 puntos pues estén las vaguedades, ¿no? Siempre, ¿no? decir pues que hay que atacar la raíz del problema, que hay que discutir si se legaliza o no la marihuana. Hay preguntas muy específicas, ¿qué haces con el ejército fuera de los cuarteles que están en funciones de policía? ¿Los vas a retornar o los vas a dejar? dos ¿qué vas a hacer con las personas que se dedican al cultivo de la amapola o de la marihuana en zonas deprimidas económicamente. Tres, ¿qué vas a hacer con el lavado de dinero? Uh -huh. Que ese es quizá el principal punto de ataque a la organización criminal. En fin, ese tipo de, 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 de asuntos muy puntuales no creo que se hayan expuesto ni se hayan resuelto en el debate. Uh -huh. Y creo que es obligación de, de, de este post -debate de que cada uno de los candidatos, empezando por el propio López Obrador, especifiquen sobre esto, ¿no? Uh
0: -huh. Si sí, hablaban de convocar expertos también, Miguel Ángel. Sí, uh
13: -huh. sí. Andrés, lo que López Obrador lo que está diciendo es que va a abrir una, un foro o más bien una, una discusión para llegar a la paz, uh -huh. ¿no? Una especie de convención, eh, como la convención que hizo el ZLN, así me lo estoy imaginando, en el sí. 96, por ejemplo, ¿no? pero sí necesitamos por lo menos que hayan cinco o seis propuestas muy claras propuestas de saque del propio Morena y del propio Andrés Manuel López Obrador ¿no?
12: sí esta oportunidad de oro que dejó pasar Mid como tú lo señalaste entre las oportunidades fue pues, estuvo muy subterránea la idea del de gobernar de gobernar sin fuero que es una ley peligrosísima que está a punto de pasar esta semana, o sea, de este, el Así suelo es. se hizo para proteger a las instituciones, no para proteger a las personas, entonces esta idea que, que, que promueve el PRI en el Senado de dejar pasar esa ley, pues va a acotar al, al presidente que de alguna manera pues piensan que puede ser López Obrador ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves Así esta es. parte? Uh -huh. Mira,
13: en tema de anticorrupción, que fue el segundo bloque ahí es donde el MIDE está absolutamente perdido, eh, porque podrá proponer la siete de siete, la tres de tres, la veintiuno de cuarenta, lo que quieras, o la ley del fuero, o las leyes que quiera, pero son medidas tecnocráticas que no van a revertir la apreciación y la generalizada convicción de que este es el gobierno más corrupto de la historia de México, y él viene de ese gabinete, él viene y lo postula a un partido que tiene dos exgobernadores eh, que están siendo enjuiciados, el, fue el secretario de Hacienda en el momento en que se hizo la operación Zafiro, que es la que está denunciando Javier Corral en Chihuahua. O fue el secretario de Desarrollo Social que exoneró, o ocultó, o tapó, como quieran llamarle, todas las estafas maestras de Rosario Robles. Y por si fuera poco, no dijo nada, ni ha hecho nada, en contra de eh, los desvíos y los sobrecostos de las obras públicas eh, que ha hecho el, la SCT. En ese sentido, yo creo que Anaya está muy débil y, y no tiene manera de revertir, a menos que rompiera con Peña Nieto,
12: uh -huh.
13: o, o rompiera con el Grupo Atlántico pero por no romperlo con el PRI. Sí. Solo así, solo así hubiera se si hubiera salvado, hubiera llamado la atención eh, José Antonio Mis, pero pues ya vimos que es muy difícil que lo hagan.
12: Sí.
0: Claro, y que sigue pesando también todos estos escándalos que hay en el PRI, que son muy recientes, como los de los exgobernadores que están en la cárcel. Es difícil sacudirse todo eso eh, por parte de José Antonio Mid. Y bueno, pues eh, quizás también quedan muchas eh, preguntas eh, que no se respondieron por parte de, de cada uno de ellos. Y entre ellas pues está lo de Odebrecht y el tema de la corrupción. quizás Y quizás ahí le faltó a sus adversarios, porque creo que, que por ahí podrían atacar muy bien a José Antonio Mid en este... Este sexenio, las empresas fantasma pues pulularon y cómo es que se permite eso desde desde secretarías como la que él estuvo, que es la Secretaría de Hacienda, por ejemplo.
13: Allá hubo un lance entre Ricardo Anaya y José Antonio Mitz, uh -huh. justo sobre el tema de la corrupción, sí. por el tema de la bodega, y fue cuando José Antonio Meade saca la foto de Roberto Borge y dice que eh, Borges tenía empresas fantasmas. Y en lugar de su voto puede estar José Antonio, eh, Ricardo Anaya.
0: Claro.
13: Digamos que fue el momento más rudo uh -huh. eh, del, del debate entre Anaya y Mith. Y que no le alcanza lo eh.
0: ciudadano a, a Mit porque dice, bueno, yo soy un candidato ciudadano, pero
13: pues, pero pues, es que lo, de, lo, de, lo de ciudadano no se lo cree nadie, es decir, para empezar, todo, todos los políticos son ciudadanos, ese un, es un falso debate. ¿Qué es la, la, la estupidez del bronco? O sea, yo soy ciudadano y, y los demás son marcianos, ¿o ¿okay? qué? Todos somos ciudadanos. La diferencia es que unos llegan por la vía partidista y otros llegan por la vía del tribunal, como él, porque ni siquiera llegó por la vía independiente. Llegó por el voto de cuatro de siete magistrados. Pero el debate en realidad es qué propuestas y qué medidas vas a hacer frente a una cleptocracia que heredas y que tiene unos tentáculos enormes, ¿no? Y que, y que no es exclusiva del, del PRI, que, es el, que, que también permeó en el PAN, que también ha permeado en el PRD, y que también está en Morena, porque le han llegado muchos cuadros que han hecho corruptelas. Entonces, este debate de qué hacer con esa corrupción que está enraizada en el sistema, es el que también hizo falta.
12: Uh -huh. Oye, Genaro, hace 25 años no hubiéramos soñado con esta capacidad de cobertura de tener todo en los, los teléfonos, las imágenes en la, en la, en la Internet eh, y tampoco hubiéramos pensado que el periodismo necesitara verificadores y, 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 cor y cor corregir la plana a los propios medios. ¿Cómo ves en, esta, en, este, en este 2018 eh, hasta dónde hemos llegado tecnológicamente con las herramientas del periodismo? Eh, ¿Qué coberturas te entusiasman? ¿Qué visiones tendría que apuntar la ciudadanía para estar mejor informada y para creer menos en, en la mitología sesgada y partidista de los propios medios
13: Pues mira, ahí el, el momento más luminoso de todo este debate yo creo que tiene que ver con eso, con la propia interacción aún incluso la interacción alimentada por cuentas eh, fantasmas o por robots, los bots aún con eso el debate de, la, de los ciudadanos en las redes
0: Sí bueno, ahí se, ya se nos cortó la, la comunicación con, con Genaro sí. y Miguel Ángel, pero bueno.
12: Se le acabó la batería, que era la prohibición que teníamos ya con el celular de Genaro. Pero bueno, finalmente esta, esto que, habíamos, que no habíamos soñado hace 25, 30 uh -huh. años... Eh, lo tenemos hoy con esta posibilidad, como habló Ruth en el, al inicio, de verificado de veraz.mx, que con, no coinciden en muchas de las cifras, uh -huh. es muy interesante el trabajo que hace veraz con mucho menos recursos, pero con una, una gran capacidad de pero, interpretación. Ah, ya, ya, ah, ya está, está, mira, ahí está. se decías? cortó la, sí, ¿se sí, cortó sí.
13: la llamada, se sí, sí, anda acabando aquí la pila.
12: Sí, ¿qué, eh, ¿qué ibas a decir?
13: Que el momento más luminoso fue justamente de este debate, esta capacidad de interacción de, de, de los usuarios de las redes entre sí mismas independientemente de la gestión de los medios tradicionales y de los opinadores tradicionales. Uh -huh. Entonces, con todo y los bots, con todo y las cuentas falsas, con todo y el acarreo digital, yo creo que esta es una parte muy importante que, que ahora sí estamos viendo, yo diría que fue el debate del salto digital, uh -huh. donde Muchísima mayor la interacción y la, inter, y la intensidad de los usuarios de Facebook, de Twitter, de hasta de YouTube, que <risa> la de los televidentes,
0: ¿no? Sí. Claro, pues sí, el debate del salto digital, como dices. Pues bueno, vamos a ver qué tal, eh, pues bueno, ahorita está todo este hablar, opinar, en columnas, en todos lados sobre este primer debate. Bueno, vamos a ver qué, qué nos presentan en el siguiente. Digo, muy importante también cómo, cómo ubicamos a ese candidato eh, dentro de este espacio exprofeso para conocer sus ideas y sus planteamientos para lo que puede venir en los próximos seis años en este país. Genaro Villamil, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros.
13: Al contrario, gracias a ustedes. Y aquí Eso. andamos, aunque ¿Sí? sea vía telefónica, pero podemos estar así pimponeando cuando ustedes giran. Claro gracias, que sí. Genaro.
0: Muchas gracias, Genaro. Un abrazo. un abrazo hasta bueno. luego muy buenas tardes gracias al periodista Genaro Villamil
12: sí pues siempre es interesante discutir eh, por último lo sí. único que quería recomendar está, esta esta nota que cubre algunos aspectos que no cubre verificado que uh -huh. es veraz.mx sí. sobre las cifras que eh, las cifras falsas que da Naya las eh, las incorrecciones que da en algún caso López Obrador eh, José Antonio Mid y Margarita Zavala uh -huh. y por supuesto eh, las, las locuras del Bronco.
0: ¿no? Claro, sí, muy atentos a todo esto. Es verdad que AMLO logró reducir el secuestro, sí es verdad. La cifra que lanzó Ana ya sobre un incremento del 88% en secuestros es falsa. Uh -huh. Y así yo creo que sí, será importante, pues también en algún momento, saber quién miente y quién no. Sí, un...
12: y lo importante en la educación de los candidatos es dar fuentes, uh -huh. dar fuentes, ¿no? Digamos, Exacto. todo lo que señala como una caída de la inversión en la Ciudad de México no tiene ninguna fuente, no claro. se sustenta nada, saca sus gráficas, pero pues son gráficas que podría ser cualquiera sin ninguna fuente.
0: Sí, ¿no? Así es. Pues bueno, eh, Miguel Ángel Kemay, muchas gracias. Nos okay. escuchamos el siguiente lunes sí, para seguir mucho. platicando de todos estos temas del proceso electoral. Muchas gracias.
1: Tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Bien, es la una de la tarde con 51 minutos y ya estamos en la sección de cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal Tamara? Muy buenas tardes.
17: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos los que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM. Ya este lunes 23 de abril eh, un fin de con un fin de semana Deyanira, con muchas actividades previas al Día Internacional del Libro el cual, lo el cual lo conmemoramos hoy, lo celebramos porque un libro siempre es una buena compañía y para todos los gustos hay opciones. Esta tarde les recomiendo leer una novela que nos habla de la esclavitud Tú que nos escuchas, que nos acompañas A través de esta frecuencia, estarás de acuerdo Conmigo que no hay nada mejor para hablar De un libro que la compañía De su autor, por eso hoy en esta cabina Nos visita Francisco Martín Moreno Él es conferencista, columnista En diversos diarios Tanto nacionales como internacionales Y autor de novelas históricas Francisco Martín Moreno, bienvenido a este espacio
11: Muchas gracias, bueno Me siento conmovido la UNAM es mi casa, ahí estudié y estar con ustedes, de veras este, me llena de alegría.
17: Pues bienvenido a tus micrófonos entonces, Francisco. Eh, eres un escritor prolífico, más de 26 novelas te avalan, más de 26, y ahora nos vienes a hablar de tu trabajo más reciente, México esclavizado, una novela en donde nos transportas principalmente a Yucatán, mediante un hilo conductor muy peculiar. Platícanos acerca de este libro ¿Por qué hablar de la esclavitud?
11: Bueno, cuando terminé mi mi, mi más reciente libro que era eh, México engañado eh, todo lo que no dice tu libro de texto gratuito fue una revisión exhaustiva de lo que dicen los libros de texto y lo que no dice en los libros de texto ahí me encontré que habían una gran cantidad de vacíos que, que me llamaron muchísimo la atención para novelarlos no uno de ellos fue uno de esos vacíos fue la esclavitud durante la dictadura porfirista en, 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 en diversas partes del sureste de mexicano los encontré, por ejemplo, bueno, en mis repasos, pues me encontré con traben en la reunión de los colgados, donde en las fincas madereras, aquellos peones que no cortaban la cantidad de leña a la que se habían obligado, que estaban comprometidos, pues los, los colgaban de los pies y de las manos, los llenaban de una brea que era muy atractiva para los insectos, para las arañas, para los alacranes, y entonces en la noche, pues muchos de ellos morían de los piquetes entonces era era si no cumples con la cuota ya sabes y claro los 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 colgados precisamente llegan a revelarse según Traven pero después otro libro como el de John Kenneth Turner uh -huh. México bárbaro eh, que cuenta los horrores que padecimos o que padecieron nuestros compatriotas mayas durante el, el la dictadura porfirista, bueno, pues también me, me llamó poderosamente la atención, como también me llamó la atención lo que pasó en las fincas eh, chicleras, en las tabacaleras, en, en las cafetaleras, en las bananeras, durante el porfiriato, porque no nada más fueron las las, las de las enequeneras. Y ahí centré toda la toda la investigación. Como, como verás, al final del libro son cerca de 13 páginas de bibliografía, uh -huh. pues para que quede claro que no... Es un que está trabajo bien documentado improvisado, ¿no? Está bien documentado.
17: ¿Cuánto tiempo te tardaste precisamente en este proceso de documentación?
11: Pues fueron tres años, tres años intensos, no solamente con la, 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 la bibliografía que está ahí, sino pues mis estudios en el, en el Archivo General de la Nación, uh -huh. en archivos particulares y en reiteradas visitas a Yucatán para hablar con los herederos o parte de los herederos o parte de los afectados y recoger de viva voz lo que había sucedido ahí. ¿no?
17: Eh, mencionas eh, mucho el, el Enequén como, bueno conocido por los mayas como ki y también como una planta sagrada no por por su bajo costo, bueno por todas las propiedades que tiene por y, y por otros fue conocido como el oro verde por su bajo costo de producción Así y es. por toda la, la ventaja de las fibras. no. Así
11: es y, y hay que ver que precisamente cuando eh, se dan cuenta, a ver, en, en, en el siglo XIX, eh, en los Estados Unidos, las máquinas trilladoras las que, con las que cortaban el trigo, las pacas de trigo las ataban con alambres. Estos alambres se los tragaban las vacas y se morían las vacas desangradas. Hasta que inventaron la cordelería yucateca, estos, uh -huh. cord, estos mecates tan maravillosos, hechos con enequén, y que entonces empezaron a, a, pues, a enrollar las pacas de trigo en los Estados Unidos, la International Harvester... Con, con los cordeles yucatecos. Así es. Y entonces empezaron a crecer, digamos, los cultivos, Ajá. pero sobre la base de quitarles a los a los indígenas mayas sus territorios, claro. que eran antiguos, que eran, eran el patrimonio de generaciones y generaciones.
17: Para industrializar.
11: Para industrializar, para tener más superficies de cultivo. Así es. Y claro, los iban engranando a sistemas esclavistas, hasta que estalla la guerra de castas, Ajá. como una protesta ante eso, ¿no? Y ves a un clero que el clero se niega a, también a, a apoyar a los indígenas y, y así empieza la evolución, la guerra y ahí vemos esta coyuntura terrible de que en 1846, 47 cuando estalla la guerra entre México y los Estados Unidos, bueno, eh, eh, lo, los, los gobiernos yucatecos van a ver al presidente James Polk en Washington para ofrecerle que se anexe la península de Yucatán completa, uh -huh, uh -huh. para que hubiera una pinza digamos entre Florida y Yucatán y era la puerta de entrada al, al Golfo de México. Así es. Entonces, bueno, Y después, claro, cuando en, el, en la Primera Guerra Mundial eh, estalla la Primera Guerra Mundial y Estados Unidos manda costales con granos al, al frente europeo esos granos llegaban podridos porque el algodón no dejaba respirar, digamos, a los granos. La humedad era terrible, uh -huh. hasta que un yucateco se le ocurrió inventar, bueno, no inventar, hacer los costales con enequén. Y entonces respiraba hora. perfectamente bien. Excelente. Entonces, es una expansión brutal que tú puedes ver hoy en el Paseo Montejo en, en Mérida. Uh -huh. Puedes ver las grandes residencias de ellos. Pero además, la cordelería también fue un éxito notable, porque esos cordeles los utilizaban para atracar los barcos en este en los puertos, los acorazados, los submarinos, los, los barcos de guerra, uh -huh. ahí ahí atracaban con el, las cordeles, las cuerdas gruesas de Enequén. Entonces, claro que, y, y Enequén nada más había en Yucatán, por más que lo trataban de producir en Cuba, por más que lo trataban de producir en Filipinas, solamente... Se daba el, el, en el clima. Daba, ¿sí?
17: Así es, en el clima de Yucatán. Y esto lo retratas muy bien en tu libro. A, al iniciar esta conversación yo decía que hay un hilo conductor eh, bastante eh, diferente. Hay mucha pasión entre Olegario Montemayor, hijo de precisamente un hacendado eh, muy famoso y poderoso en Yucatán, y Marion,
11: Así una es. inglesa. Sí, bueno, fue una cosa muy curiosa la que me pasó porque estaba yo en la feria del libro Ajá. en el dos mil dieciséis en Guadalajara y, y estaba yo solo esperando a no sé quién y llegó una mujer bellísima que bellísima yo creí que era se una...
17: retrataste tu propia anécdota en mi, este libro una historia personal <risa> okay. porque
11: porque llegó yo bueno era era hermosísima Ajá. y entonces me dijo tú eres Martín Morena le digo sí este me puedo sentar le dije no te lo suplico que te sientes. Okay. Y se sentó. Y entonces me dijo, eh, ¿te acuerdas cuando nos conocimos? Y claro que yo no me acordaba cuándo nos habíamos conocido. Entonces le dije, no, no me acuerdo. Ah, bueno, yo te voy a recordar. Nos conocimos en una marcha luterana en Alemania, en Wittenberg, en 1520. Okay. Yo le digo, creí que, creí que era una broma, ¿no? ¿Cómo es posible? Nos conocimos entonces hace 500 años. Le dije, sí. Y entonces, bueno, pues este, entiende, por favor, que no tengo manera de acordarme. Pero entonces ella me dijo, lo que más me llamó la atención de ti es que cuando Martín Lutero rompió el decreto que que los comulgaba, un decreto, una bula papal filmada por León X, y, y rompió el decreto, tú gritabas como loca. No, espérame, yo gritaba como loco, no, como loca. Ah, espérame, entonces yo en 1520 era mujer. Sí, tú eras mujer en 1520. Y le digo, ¿y tú? No, yo era hombre. Ah, ah bueno. bueno pues, entonces ya nos empezamos a entender.
17: Excelente. Entonces toda esta
11: historia la cuenta Marion, Ajá. Marion Scott, porque Olegario, Olegario Montemayor, Olegario Molina, que se, se, se va a, a Oxford y ahí conoce a Marion uh -huh. y Marion le cuenta esta historia que había conocido a Olegario. En 1520 en, en, en Wittenberg.
17: Entonces, esa anécdota te sirvió como un hilo conductor para crear esta novela también. Así es. Un pretexto perfecto en un lugar adecuado. But, de hecho, hablas de otras vidas sin, sin tocar, bueno, tocando como esta parte de las otras vidas, de que estamos conectados y destinados a conocernos de una u otra manera.
11: Eso lo dice Marion. Y a mí me pareció maravilloso. Yo cuando me dijo esto, pues creí que iba a pedir la cuenta. Digo, por favor, ¿no? Pero bueno, dije, igual que me cuente más porque es un material extraordinario, ¿no?
17: Y este material también es extraordinario, Francisco, México esclavizado. Ya, ya lo podemos encontrar eh, de manera física y también está en diversas plataformas.
11: En cualquier librería, en cualquier plataforma ya el libro está distribuido, la novela está distribuida. Es importante que vean lo que pasó no solamente en Yucatán, claro. porque es la historia de la esclavitud en, en el Congo belga, en las haciendas algodoneras de los Estados Unidos, en las cafetaleras en el Caribe, en fin, van a poder ver lo que pasaba en todos aquellos años en un contexto erótico exquisito.
17: Es muy erótico y muy exquisito precisamente, y creo que también es importante tomar en cuenta nuestra historia y más en este en este 2018 conocer más de nuestra historia.
11: Pues sí, porque tenemos una memoria muy corta y pues no olvide. es, es muy importante que no se nos olvide, no se nos olvide que en 1976 el populismo de Luis Echeverría produjo una devaluación catastrófica ese populismo se repitió al, al, al sexenio siguiente con López Portillo y acabamos una de devaluación catastrófica con desempleo y la ruina del país entonces es importante que recordemos la historia
17: y bueno, eh, ya tenemos un pretexto literario México esclavizado eh, tú, autor, Francisco Martín Moreno muchísimas gracias a por ustedes. visitarnos en esta cabina
11: encantado, gracias por la invitación y nos veremos muchas veces más
17: claro, De Deyanira
0: me despido y les deseo un excelente inicio de semana muchas gracias Tamara, gracias Francisco por visitarnos son las 2 de la tarde con un minuto vamos a hacer un corte y regresamos
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Sí.
11: A ver, a ver, sí. una nota por aquí, otra por allá, unos acordes más allá y listo, ya está.
2: Hacer música no es cosa de recetas. Se necesita preparación, ingenio y mucha inspiración.
16: Pero componer un tema sin previo aviso es un arte que solo pueden manejar
11: los improvisadores.
3: Es de ciudadano a ciudadano. Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
6: Deja tu huella y apoya a Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
3: Súmate, 5340-0904 o en www.funam.mx.
20: Contigo hacemos posible lo imposible.
3: Cada día llegan más. Pues sí.
16: La libertad es, en la filosofía, la razón. En el arte, la inspiración. En la política, el derecho. Víctor Hugo
15: Radio UNAM
1: Prisma RU Relatamos al mundo
3: El ciclo Música en Territorio Puma, grupos de cámara de la UFUNAM, realizará el concierto Quinteto Toma 5, con la presencia de los violinistas Teodoro Galvez y Miguel Ángel Urbieta, y en el contrabajo Enrique Bertado. Asiste mañana, martes 24 de abril, a la 1 de la tarde,
2: al auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El Instituto de Investigaciones Sociales te invita a la mesa redonda La Izquierda Mexicana fascinación y desencanto, con la presencia de los doctores Patricia Ramírez Curi, Blanca Rubio y Sergio Cermeño. La cita es mañana 24 de abril en el anexo del auditorio de este instituto en Ciudad Universitaria.
3: La muestra de cine en su edición número 64 proyectará la cinta Stalker, La Zona, del actor y el escritor ruso Andrei Tarkovsky, quien es considerado uno de los directores más importantes e influyentes del cine ruso en tiempos de la Unión Soviética y uno de los más grandes de la historia del cine. Las funciones serán mañana 24 de abril a las 11, 16 y 19 horas en la Sala Julio Bracho, ubicada en el Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos, con descuento a estudiantes.
0: bien, continuamos, ya estamos aquí al aire, eh, vamos a continuar con la información también de universitaria, no sin antes pues mandar también saludos a quienes nos escuchan por redes sociales, o quienes nos mandan mensaje más bien por redes sociales, o que nos escuchan en www.radio.unam.mx o en el 96.1 de FM, en la integral, muchas gracias aquí por sus saludos eh, también sobre esta entrevista de Francisco Martín Moreno, y también Alejandro Sánchez, Alejandro Cardiel Sánchez, que por aquí nos escribe, Josefina Bonilla, a... Eh... Galán de Barrio, muchas gracias también a nuestros amigos de UNAM Global, a un clic de la información, pueden consultar esta página también con mucha información universitaria muy interesante. También eh, muchas gracias aquí a Magdalena González, a Lorena de Cruz, al PUEA UNAM, Seguridad Nacional MX, muchas gracias a Gaby Sanz, Verónica Ortiz Herrera, a Libros UNAM y Cultura UNAM, por supuesto, a César Soto, Carlos Palomec, muchas gracias, a Julia Lucía Elena, Verónica Ortiz Herrera, Saraí Galicia, Margarita González de León y todas las personas que se suman con nosotros a esta red social pues vamos a la información eh, universitaria, presenta el coordinador de difusión cultural de la UNAM, Jorge Volpi su más reciente obra, una novela criminal premio Alfaguara de novela 2018 cuéntanos Cindy, buenas tardes
19: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. A ti y al auditorio de Prisma RU. El auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM fue el marco para la presentación de la obra del escritor Jorge Volpi, historia que exuma el caso de Florence Cassés, francesa que pasó seis años en la cárcel mexicana, y de Israel Vallarta, acusados de formar parte de una organización dedicada al secuestro y la extorsión en el 2005. En sus más de 500 páginas, el autor desentraña la manera en que se fabrican testigos y evidencias. Habla Angélica Cuellar, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
20: Volpi desmonta de ese mundo de papel y lo confronta con una investigación que descubre las prácticas de nuestro sistema de justicia y de los medios de comunicación en México. Volpi descubre cómo se fabrica la verdad jurídica, descarna el cerco de complicidad alrededor de un caso montado donde las mentiras se fraguan como la verdad jurídica. El caso Casés fue un montaje de la AFI a cargo de Genaro García Luna, entonces era el director de la AFI durante el gobierno de Calderón, en contubernio con figuras de los medios de comunicación, sobre todo Carlos Loret de Mola de Televisa. Esta historia macabra narrada magistralmente por Volpi está documentada en las miles de fojas que formaron parte de ese expediente. Expediente que da cuenta de la terrible violencia simbólica del lenguaje jurídico que solo los entendidos pueden comprender. El Volpi abogado aparece entreverado con el Volpi escritor y con el Volpi humano que describe a sus personajes.
19: Durante tres años, el coordinador de difusión cultural de esta casa de estudios trabajó y revisó el expediente, habló con muchos de los protagonistas y retrató este sistema jurídico mexicano. Escuchemos a Jorge Volpi.
9: Para mí era muy claro que para contar esta historia completa, lo primero que tenía que hacer era revisar el expediente. Dije, tengo que revisarlo para, primero que nada, ver qué hay ahí y cómo se va contando la historia directamente ahí, donde en teoría, según el viejo sistema, está la verdad. También porque la tradición del tipo de libro que yo escribía, que se remonta eh, a Operación Masacre de Rodolfo Walsh pero más directamente a, a Sangre Fría de Truman Capote o La Canción del Verdugo de Norman Mailer, es primero ver el expediente a partir del expediente, asumir una verdad, que es la verdad judicial, y luego tratar de hacer una investigación paralela. Aquí es todo lo contrario. Conforme fui analizando las distintas páginas del expediente, empecé a darme cuenta de las contradicciones enormes que están ya ahí en el expediente y que demuestran que los encargados de buscar la verdad, la policía, el ministerio público y también los jueces, hicieron exactamente lo contrario. Tratar de ocultar la verdad de todas las maneras posibles, que no es, y por eso yo nunca le digo una novela basada en los hechos, porque los hechos quién sabe cuáles sean, pero sí una novela basada siempre en fuentes distintas y en el expediente de manera central.
19: Cabe recordar que Florence Casés fue liberada en enero de 2013, mientras que Israel Vallarta permanece en prisión sin ser sentenciado. De Yanira, sin duda, una gran recomendación para nuestros radioescuchas, una novela criminal de Jorge Volpi. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy, muy buenas tardes. Pues sí, específicamente pues este tema de la verdad judicial y todo lo que pues todo el expediente de este caso que está ahí expuesto qué fue realmente lo que sucedió, cómo sucedió y también hablando hace rato de la memoria histórica pues sí, que no se nos olviden estas cosas de pronto los montajes mediáticos hasta dónde nos pueden eh, llevar, así que pues es la recomendación también de este, día, de este día una novela criminal de Jorge Volpi vamos a continuar con más información ya está aquí mi compañero Jorge Díaz que tiene los detalles de la presentación de la revista Justicia Electoral Cuéntanos, Jorge, buenas tardes.
14: De Yanira, buenas tardes. Esta presentación se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas el día de hoy, allá en Ciudad Universitaria, donde, bueno, se habla de esta revista de justicia electoral que tiene ya 26 años de historia, creada en 1992, cuando era todavía en aquel entonces el Tribunal Federal Electoral, el TRIFE, bueno, ahora es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estuvieron ahí presentes, por supuesto, eh, Lorenzo Córdoba, la presidenta del tribunal, y eh, también Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien se refirió a la relación que debe haber entre la academia y las autoridades electorales. Vamos a escuchar lo que dijo Pedro Salazar
7: creo que es muy importante porque es lo que nos toca a la academia, nos toca mirar con espíritu crítico para intentar contribuir a la reflexión jurídica para mejorar la labor jurisdiccional y por supuesto también para someter nuestras propias críticas a la revisión por parte de los jueces en un diálogo que es un diálogo constructivo entre academia e instituciones
14: y si me lo permites Deyanira creo que esta información que eh, tenemos eh, en nuestras manos, se va, a, eh, lo vamos a, a, a llevar a cabo a desarrollar con los audios justamente de Lorenzo Córdoba, uh -huh. quien eh, decimos nosotros, se aventó ahí un speech, un buen discurso, eh, por los momentos políticos y electorales que vivimos, lo que sucedió ayer en el, en el, ¿El debate? debate presidencial, de lo cual tú estabas uh -huh. hablando la, la pasada hora. Y bueno, Lorenzo, Lorenzo Córdoba primero dijo que la academia debe acompañar con exigencia lo que hacen las autoridades electorales en este país.
7: Yo siempre he sostenido que las autoridades electorales, así en plural, necesitamos de un acompañamiento tan crítico como sea posible y tan intenso como sea necesario. Las autoridades electorales necesitamos sí un acompañamiento, pero un acompañamiento que genere contextos de exigencia. En México, las resoluciones del Instituto Nacional Electoral y las eh, sentencias del Tribunal Electoral se acatan, pero deben discutirse.
14: Y aprovechó para hacer un anuncio importante de Yanira, este anuncio es del día de hoy, son cifras de hoy, de hace aproximadamente cuatro horas, en los cuales ya están listos los 2.550.000 ciudadanos que serán capacitados para la próxima jornada electoral del primero de julio, uh -huh. aunque se necesitan menos, pero dijo, sí. esperamos tener una... Eh, una eh, plantilla de ciudadanos que vayan a participar en casillas de entre de dos a uno vamos a escuchar lo que dijo lorenzo córdoba
7: prácticamente dos millones quinientos mil ciudadanos han sido notificados han sido considerados aptos y han sido capacitados ya para fungir como funcionarios de casilla estamos hablando de que necesitamos de un millón cuatrocientos mil vamos esperamos por la meta de tener dos a uno de cada uno de los que, de ciudadanos que requerimos.
14: Y recordarás que eh, hace algunos días, con la eh, aprobación de que Jaime Rodríguez El Bronco apareciera en las boletas electorales, se manejó que había un enfrentamiento, un pique entre el tribunal y el Instituto Nacional Electoral y quiso aclarar Lorenzo Córdoba. Dijo, no podemos permitir que las diferencias naturales que hay entre nosotros, haga que la ciudadanía desconfíe y necesitamos garantizar la transparencia de las elecciones.
7: En una simbiosis institucional que implica tensiones naturales, pero que requiere de un diálogo permanente, que esté a la altura y que tenga una visión de Estado, porque lo que está en juego en este, el proceso electoral más grande de la historia, no solamente es la estabilidad política, sino también la viabilidad en un contexto de poca lealtad a las leyes, a las normas, a los principios y a los valores democráticos de nuestra misma democracia.
14: Y para eh, finalizar, Yanine... Jan Otálora, quien es la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señaló que están dispuestos a recibir la crítica y la libertad de expresión de cada uno de los actores en estos comicios del primero de julio. Dijo que se garantizará un proceso limpio, que se calificarán las elecciones, la votación, aunque... Insistieron. El INE no hace las elecciones, las organiza. Uh -huh. El tribunal califica las posibles o las quejas que haya respecto a las elecciones, pero los resultados tampoco los, ha, los da eh, el, el tribunal. Los ciudadanos somos los que vamos a hacer las elecciones desde el punto de vista administrativo y también los resultados dependerán de todos y cada uno de nosotros importante la reunión de Yanira la presentación de la revista pero aprovecharon las autoridades electorales para lanzar este mensaje.
0: Claro. Revista Justicia Electoral. Y ahorita hablando del INE, Jorge, fíjate, se me hace interesante estos datos hace rato que platicábamos justamente en la primera hora del tema del debate. Fue seguido en Facebook por más de 2.3 millones de usuarios, en Twitter por 850.000, a través de Periscope y en YouTube por más de 188.000 personas, es decir, eh, la incidencia que tiene también ya las nuevas tecnologías, también ahí se arman los debates y postdebates. y bueno, pues también me imagino sino ya el número también eh, de gente que lo vio a través de la televisión o a través de de la radio. Sin duda, pues un, un ejercicio que pues muchos la catalogan un ejercicio democrático para facilitarnos nuestro voto.
14: Así es, momento. y algo curioso también que ya los post-debates uh -huh. que anteriormente eran de exclusivos de las televisoras o de algunas radiodifusoras, ahora se dieron en las redes sociales. Eso es algo importantísimo, porque es ahí, por ese medio, donde cada uno de nosotros como ciudadanos uh -huh. también tenemos el la el, el poder de discutir, no de discutir, de uh -huh. analizar y de opinar acerca de lo que fue claro, el
0: Claro, y, y muy importante el voto de los jóvenes, que justamente son los usuarios de las redes sociales. Gracias. Y bueno, pues gracias Jorge, buenas tardes. Gracias a ti. Vamos ahora a continuar con mi compañera Virginia Sánchez. Ganan Universitaria Certamen del Festival Flores y Jardines eh, 2018 del Bosque de Chapultepec. Adelante Vicky, buenas tardes.
16: Hola, ¿qué tal Dayanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Las flores y los jardines forman parte del maravilloso espectáculo natural y en su honor se lleva a cabo en la Ciudad de México el Festival Flores y Jardines Fija con el objetivo central de intervenir y rehabilitar algunas áreas verdes de la ciudad y así, al admirar la belleza de las plantas y las flores, recordar la importancia de preservar la naturaleza. Y como parte de este festival también se realiza el concurso Diseña un Jardín donde, en esta edición 2018, el primer lugar fue para el proyecto de alumnas de la UNAM. Estefanía Sánchez Zúñiga, Ana Belén Cortés Maldonado, Erlu Marem Cruz García y Berenice de la Rosa Cruz de la Facultad de Arquitectura, así como Andrea Hernández Jaramillo, de la carrera de Biología en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, ganaron con su propuesta Jardín Sensorial. Escuchemos a Erlu Marem, quien nos comparte cómo fue que diseñaron y materializaron este proyecto.
15: Originalmente el proyecto nació de una visita en el sitio, que fue cuando nos percatamos que todo el jardín botánico está como seccionado. Cada uno muestra cosas diferentes pero no se relacionan entre sí. Entonces lo que buscamos desde el principio fue hacer una transición justo de todo lo existente y fugarlo hacia este espacio. Tuvimos varios cambios en el transcurso porque fueron limitándonos un poco más el espacio y demás hasta que terminamos concentrando todo en un punto y fue así que nació un poco más el concepto del agua y definimos que el agua el agua es donde nace todo, donde nace la vida, por eso todo el diseño nace de este centro y se va expandiendo hacia los lados.
16: Este jardín sensorial, el cual evoca las características naturales del agua como la sinuosidad, la armonía y los flujos con los cuales establece una conexión perceptual está conformado por un centro de piso de madera con dos bancas alrededor donde se pueden sentar los visitantes. También se integraron dos centenares de carrizos de bambú teñidos de azul que representan el agua y entre las plantas que se pueden apreciar se encuentra el sedum Echevería, Siempreviva y Lirio Persa. Así que será una gran experiencia visitar y disfrutar de este jardín sensorial que se encontrará de manera indefinida en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec. Hasta
0: aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Vamos a continuar con la información. Antes nos escribe por aquí Lil Morado en nuestra red social de Twitter, en arroba Prisma RU. Nos manda saludos. Dice, hay un libro, El Afer Casé de José Rebeles, mismo caso. Así es. Y muchos saludos a Pepe Rebeles también. A ti, Lil Morado. Sí, efectivamente, es que es un caso que despertó pues la curiosidad de muchos sentidos y, sobre todo, pues tratar de llegar a la, a la verdad de lo que se nos había presentado como verdad, pero que no era verdad tal y como sucedió. Así que, bueno, pues muchas gracias Liz, Lil Morado por esta acotación también, por esta eh, recomendación. La volvemos recomendación también en la, eh, la fércase de José Rebeles. Bien, vamos a continuar ahora con Dulce García en el marco del tercer seminario internacional Jóvenes y Espacio Público que se lleva a cabo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Señalan que la información sobre las muertes debe ser tomada por los medios por igual. Trasciende igual una muerte acontecida en una pequeña ciudad que en una grande. Cuéntanos Dulce buenas tardes.
18: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La muerte es un protagonista central de la vida política de América Latina. El reciente debate presidencial lo deja en evidencia al ser la violencia uno de los temas principales porque la cantidad de homicidios cada vez va en aumento. Ese crecimiento de las muertes deja ver que éstas no importan todas por igual. A decir del doctor Gabriel Kessler de la Universidad de La Plata, Argentina, los medios no dan la misma importancia a la muerte, por ejemplo, de un chico o una chica de Santa Fe que de Iztapalapa.
21: No importa lo mismo mil muertos o diez mil en Irak o en Siria, o un millón diría, que cinco muertos, cuatro, tres, en París o en Nueva York. No, no es lo mismo, lamentablemente, no importa lo mismo... Para los grandes medios, la muerte siempre importa a alguien. Hay siempre alguien que llora por la muerte de alguien, pero por lo menos a nivel de lo que sería la escena pública nacional y el espacio público, no es lo mismo... La muerte de un chavo de una chava de Santa
18: Fe, Christa Palapa. Durante la conferencia magistral, muertes que importan, muertes que no importan, Gabriel Kessler señaló que el hecho de darle trascendencia a esas muertes, sobre todo de jóvenes que ni a los medios ni al discurso político les importan, ayuda a lograr una transformación social como se llegó a hacer en Argentina con las muertes posteriores al periodo de la dictadura militar que aconteció entre 1976 y 1985 en aquel país, en un momento de aparente democracia.
21: Cada una de ellas está sospechada y luego demostrada de haber sido producto del Estado o al menos haber tenido una alta complicidad de alguna fuerza del Estado, ya sea nacional, nuestro Estado son provinciales, lo que para ustedes son Estados, o locales, municipales. Son entonces esas muertes, en general jóvenes, a manos del Estado, que cada una de esas muertes, por el movimiento que hombres y mujeres hicieron a partir de esas muertes, generó algún tipo de límite al poder de muerte estatal cómo esas muertes destinadas a no trascender generaron un complicadísimo proceso social y político que llegaron a redefinir los deberes y los derechos del Estado democrático en nuestro
18: país. De Anir Auditorio de Prisma RU, el académico insistió en que las muertes locales, las que acaecen lejos de las grandes ciudades, son de suma importancia a pesar de no ser informadas en los medios masivos de comunicación porque transforman la vida local y por ende también la vida nacional. Es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
20: Relatamos al mundo.
2: Internacional RU.
6: La canciller alemana Angela Merkel pidió que un nuevo pacto comercial entre la Unión Europea y México sea implementado rápidamente y agregó que la Organización Mundial del Comercio debe ser fortalecida en paralelo a los acuerdos bilaterales. El gobierno de Corea del Sur anunció que suspenderá la transmisión de propaganda contra Corea del Norte, que realizaba a lo largo de la frontera entre las dos naciones. <risa> Sergei Sargishian, primer ministro y expresidente de Armenia, anunció su renuncia al cargo para el que acababa de ser nombrado, presionado por las multitudinarias protestas que se registran en las calles desde hace varios días, que se acentuaron tras la detención del opositor Nikol Pashinyan el domingo pasado. El político conservador Mario Abdo Benítez será el nuevo presidente de Paraguay, tras imponerse este domingo con el 46% de los votos. Vamos a
10: honrar la confianza del pueblo paraguayo. Vamos a trabajar con honestidad, con integridad y con mucho sacrificio, dando todo de nosotros para que yo, dentro de cinco años, pueda salir por la calle y pueda recibir el aplauso de los paraguayos por
6: haber... El presidente de Venezuela y candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, inició su campaña electoral en el estado de Bolívar. Aseguró que este es un nuevo comienzo para sacar 10 millones de votos y con la bendición de Dios obtener la victoria.
5: Aquí hay solo dos opciones, el candidato del pueblo, el candidato de la patria, el candidato de la clase obrera...
6: O la oligarquía! En Nicaragua, el mandatario Daniel Ortega revocó las reformas de la seguridad social que han provocado cinco días de manifestaciones inéditas en el país, las cuales fueron reprimidas por la policía y dejaron un saldo de al menos 30 muertos.
10: Van a estar listos nuestros representantes, los delegados, para ir a la mesa del diálogo y que el primer tema que se aborde sea este el de seguro. Nosotros no podemos... No podemos permitir que aquí se imponga el caos, el crimen, el saqueo.
0: Bien, continuamos, son las dos de la tarde con 28 minutos y ya es en la línea telefónica el doctor Alberto, Adalberto Santana, él es exdirector del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, actualmente publica una columna de análisis internacional para la cadena Telesur, ¿qué tal doctor? Bienvenido a este espacio, muy buenas tardes. Sí,
10: muy, muy buenas tardes de, de Yanira, aquí estamos para comentar la situación de... Nicaragua.
0: Así es, que está pasando en, Nicora, en, en Nicaragua? Y lo vemos desde pues, un punto de vista de qué está pasando quizás en Latinoamérica con estas intenciones que de pronto hay en los gobiernos de cambiar temas o hacer modificaciones o reformas, como el caso este de Nicaragua, de las pensiones, donde pues hubo una serie de protestas muy fuertes ahí en el país y en donde pues bueno se tuvo finalmente que echar para atrás estos cambios, ¿Cómo verlo al análisis desde su perspectiva, doctor?
10: Sí, en efecto, eh, lo que sucede en buena parte de nuestros países, hay sectores muy sensibles a las llamadas reformas estructurales que se quieren hacer, y en particular en el caso de Nicaragua, pues el gobierno del presidente Daniel Ortega propuso un ajuste a las pensiones y esto implicaba la afectación de estos mismos pensionados a reducirse sus, sus ingresos, y esto provocó, pues, el malestar de distintos sectores sociales, entre ellos, pues, también de las cuotas del seguro social, y afectó, sin lugar a dudas, a los sectores del Consejo Superior de la Empresa Privada, es decir, a la COSEP, a los empresarios de, de Nicaragua, como también a los trabajadores. Y generó, por lo tanto, pues, un descontento social que provocó una desestabilización social y una ola de violencia en distintas ciudades del país ante esta situación bueno el gobierno del presidente Ortega ha rectificado esta situación del llamado ajuste y ha replanteado bueno pues establecer una serie de mecanismos de negociación con los distintos sectores sociales para tratar de ajustar en la medida de lo posible pues una política más incluyente y menos eh, eh, restrictiva a la seguridad social en el caso de Nicaragua y con ello tratar de evitar la violencia
0: así una violencia que bueno pues llevó finalmente hasta donde se conoce un saldo de 27 muertos incluyendo un, un periodista muchos heridos, un número indeterminado de detenidos y también hubo saqueos, es decir se salió de las manos el, el control de estas manifestaciones y sobre todo pues bueno no hay que olvidar la raíz de, de todo esto que es justamente estos cambios que sienten perjudica también a las nuevas generaciones algo que también pues por ejemplo si lo vemos en México también hay cosas que han cambiado en el tema de los de las pensiones, pero pues bueno, finalmente eh, esa presión social, y eso hay que creo que destacarlo también hace que finalmente ya se revire esta esta situación con las pensiones. Eso hay que destacarlo también, que fue un pues un logro social, de alguna manera podemos decirlo, doctor.
10: Sí, claro que llama la atención en el caso de Nicaragua, porque es un país que ha tenido una gran estabilidad social, no hay grandes brotes de violencia y de repente vemos en esta semana pasada que hubo este brote de violencia. También hay que pensar que, que hay fuertes campañas para desestabilizar al gobierno de Nicaragua, uno de los más eh, países más tranquilos de nuestra región donde no ha pensado en narcotráfico, como en el caso mexicano, donde no hay conflictos sociales de violencia, como en México, como en Colombia, en Honduras o en Guatemala. Y entonces, pues llamó la atención que de repente surgiera estos brotes de inconformidad social en el país centroamericano.
0: Así es, y es que eh, en contraste con las decisiones gubernamentales, pues... Eh discutidas en una comisión técnica del Consejo Superior de la Empresa Privada, la derecha de Nicaragua hizo estas eh, propuestas políticas que ellos sienten pe perjudican al, al pensionado. Entre estas medidas, para saber de qué estamos hablando, pues está incrementar la edad de jubilación en varios sectores y las semanas de cotización, eh, que son 30 años de labor, eliminar la pensión mínima que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social eh, venda a los centros de atención a su cargo y subir el monto de cotización un 2% más que eh, los empleadores. Esto es algo a lo que tajantemente eh, se pronunciaron en contra. Hubo reacciones también que ya eh, he comentado en ese momento cuáles han sido, pero pues bueno, ahí finalmente estaba. Y creo que es un cambio que de alguna manera, pues sí, puede perjudicar justamente a quienes están, eh, quienes son los futuros pensionados, doctor.
10: Sí, pero básicamente a quien a quien perjudica más estas medidas es a los a, a los propietarios de las empresas, es uh -huh. decir, al capital privado, y sí. es el más descontento en toda esta situación. Y esto fue pues, fue aprovechado por el eh, sector, dijéramos, de los llamados marginados sociales que a, a cualquier precio pues aprovechan las las inconformidades uh -huh. y entonces son los que fueron los activos de estos saqueos que vimos en Nicaragua.
0: Claro. Bien, pues eh, también otros sectores de la población expresaron su descontento, hubo estas eh, protestas eh, en contra de esta decisión y bueno, pues finalmente tenemos esta, eh, pues echar atrás estas eh, reformas que se pretendían y pues creo que ahí... Va a servir mucho también para pues hacer esta, como pues estilo de medición, cómo está el sentir social también y esta organización en torno a un tema que, pues bueno, definitivamente sintieron nos afecta, protestamos, hubo muertos y, bueno, hasta ese momento entonces es cuando se pretende hacer algo claro o que se para esta hay, situación.
10: Hay que también ver que en el caso de Nicaragua el, el descontento no es de toda la población, es de claro. minorías dijéramos es un poco como en el caso de Nicaragua, de perdón, de Venezuela, sí. donde también por sectores externos, particularmente por las políticas del gobierno norteamericano, se atizan los conflictos para generar desestabilización en los países latinoamericanos.
0: Así es, desestabilización en los países latinoamericanos. Sí, efectivamente, es un tema que también podríamos ver desde esa óptica, doctor, qué está pasando con los gobiernos o las pretensiones de los gobiernos en América Latina, ¿no?
10: Así sobre todo que pues las derechas que tienen una política una estrategia en general en la región pues buscan pretextos para justificar olas de violencia y con ello generar la desestabilización de los gobiernos particularmente de los gobiernos más progresistas de la región, como es Venezuela, como es Nicaragua, El Salvador, Bolivia, Ecuador, uh -huh. sí, particularmente.
0: O sea, si ¿sí podremos entenderlo o darlo desde ese punto, esa lectura de una estrategia de la derecha, ya no de un gobierno de derecha, sino de la derecha en Latinoamérica.
10: En efecto, que tienen planteamientos comunes para desestabilizar, aprovechándose también de las contradicciones y de las situaciones sociales que llegan a evitar a sectores uh -huh. de la población.
0: Muy bien, planteamientos comunes que tienen estos gobiernos. Así pues es. yo le agradezco mucho, doctor, que nos haya platicado sobre este tema, también entender qué es lo que, qué es lo que pasa en, en, la, en la población, en los gobiernos, cuáles son esas eh, visiones que tienen para el futuro de sus países.
10: Pues muchas gracias a usted.
0: Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes al doctor Adalberto Santana, exdirector del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM y actualmente publica una columna de análisis internacional para la cadena Telesur.
1: Relatamos al mundo.
20: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Bien, pues ya está de vía telefónica en esta ocasión nuestro querido Otto Cázares para este espacio de cartografía RU. ¿Qué tal, Otto? ¿Cómo estás? Muy buenas Querida tardes. Querida
22: Deyanira, queridos Radio Unamitas, los saludo con mucho afecto. Sí, en efecto, ahora saludándolos vía telefónica, pero con la misma intensidad, con la misma intención, desde luego. Hoy es eh, 23 de abril. De modo que, desde luego, nos hallamos en la áspera resaca, la cruda, para decirlo en términos coloquiales, del primero de los debates presidenciales. Yo sé que no solamente el par de horas que duró aquello alcanzó altísimos niveles de estridencia, como para que, además de que todos los medios de comunicación lo sigan comentando y comentando, venga yo ahora también a hacer mis propias reflexiones. Uh -huh. Lo que ocurre es que hoy también, ya se sabe, se celebra el Día del Libro, y no puedo, por una condición ética y desde luego estética, dejar de decir que evidentemente ninguno de los candidatos presidenciales es lector de libros. Y si leen, leen mal, leen apresuradamente. Y esto, a pesar de que muchos de ellos manden sus mensajes desde sus despachos y a sus espaldas muestren libros, y esto merece un comentario, desde luego, la utilización del despacho del personaje público-político en la que de, fo de fondo y solo de una manera meramente ornamental aparecen libros. Yo recuerdo que Gabriel Said alguna vez escribió que presumir una biblioteca en la sala de libros no leídos uh -huh. es el equivalente a firmar cheques sin fondos. Uh -huh. Y tiene razón hasta cierto punto porque también habrá que aceptar el hecho que todos los lectores conocen de que siempre hay pilas de libros aún no leídos en la estantería. Y también está esa eh, famosísima anécdota que le ocurrió al escritor francés Anatole Franz que poseyó una biblioteca personal bastante respetable y un ingenuo amigo que lo visitó, sorprendido de tantos volúmenes, le preguntó con candidez, ¿Y ¿ha leído usted todos estos libros? Uh -huh. No, contestó el escritor, ni por asomo. ¿Acaso come usted diariamente utilizando su vajilla de cebres? No, no diariamente se sirve uno con su vajilla de lujo, como no se leen todos los libros de una biblioteca. Hay que intentarlo, desde luego. Lo que me resulta importante en esta reflexión que hacemos es la utilización del libro como un instrumento simbólico para la estética del poder en los spots. Siempre hay libros detrás, como escenografía, eh, libros no leídos, pero no leídos por grandes lectores que aún no, la, no le han hincado el diente. Aquellas páginas, sino dispuestos ahí como podrían estar dispuestas flores o soles de Metepec o lo que sea, algo por el estilo. Es esa fundamental diferencia de la creación de la imagen política, sirviéndose de símbolos disque pesados, como poner una enciclopedia británica o hispánica detrás del sujeto o un compendio de leyes. Medir el símbolo por su peso aparente. Esta mañana, leyendo los periódicos, me di cuenta de que todos los candidatos dijeron de sí mismos que ganaron el debate. Victoria pírrica, hay que decirlo en todo caso. Pero también qué enorme capacidad para autoengañarse. O cuánta mala fe, como decía Jean-Paul Sartre en Ser Que sean lectores de libros es la petición de principio que harían, habríamos de pedirles a los candidatos. Lectores para darle forma a su conciencia lectores para hacerla maleable y no torpe, no pétrea, ser lectores de libros para no ser dogmáticos, ser lectores de libros para no ser oscurantistas, para ser autocríticos o por lo menos para debatir bien. Mira, si fueran lectores de libros más o menos informados, sabrían que alguna vez hubo un individuo, que podría decirles mucho acerca de sus actuaciones públicas, que vivió hace dos mil años, y sin embargo su sabiduría es imperecedera. Me refiero a Cicerón, que escribió un tratado de título de la oratoria, que además publica bellísimamente la UNAM, por cierto, en, en su colección de griegos y latinos, con unos esquemas desplegables y todo ya en sí mismos. Dignos de toda admiración Donde se explican los usos de las metáforas Las parábolas, las comparaciones Para crear efectos en el público En fin, eh, explica ahí Cicerón Qué mecanismos de la memoria Hay que ejercitar Para que nada de lo que tenías pensado decir Quede brumoso O quede no dicho En primer lugar eh, Cicerón combate el cáncer del habla Que es el cantinfleo Discursos mal, me mal memorizados Recuerdo que Cicerón dice explícitamente que nunca parezca que lo que estás diciendo lo memorizaste un día antes. La memoria es caprichosa. A veces olvidamos lo que desearíamos recordar y a veces recordamos lo que tan insistentemente desearíamos olvidar. Por lo tanto, decía Cicerón, no es posible fiarse ante un público, ante el natural nervio, a la sola memoria. Pues claro, memoria y olvido participan del discurso, pero ahí está precisamente el carisma de un orador, que por supuesto este carisma se construye a través de la lectura, un improvisador con un repertorio amplio en el vocabulario, en las posibilidades de comparación, en las posibilidades de exposición, etcétera. Si memorizas, decía Cicerón, haz como que dudas entre una palabra y otra. Es el carisma del orador, es decir, el chispazo de la inteligencia, donde de verdad nos damos cuenta de con quién estamos hablando. Sin esta eh, pues, incandescencia de la inteligencia, decía Cicerón, el discurso se va al camino seguro de lo que cree conocerse bien. Habrán notado ustedes que algunos de los candidatos fueron a repetir sus spots publicitarios. Uh -huh. Los mismos con que nos bombardean y nos, asa nos asaetan de... Por si fuera eh, poco nos los volvieron a... Uh -huh. Perdón.
0: Por, por si fu no fuera poco nos los volvieron a comentar.
22: Exacto, lo, lo fueron a repetir ahí eh, sin, sin gracia, sin grasejo. El puro lugar común, ningún chispazo de inteligencia o de verdadero carisma, eh, discursos eh, disqueapasionados y desde luego ya no da tiempo para entrar al tema gravísimo de la brutalidad, el sadismo, la misoginia, el clasismo que revelaron muchos de los lapsus que soltaron los candidatos. Y otros, no solamente en lapsus, sino de manera explícita. Eh, hubo errores elementales de concordancia gramatical de género y número, eh, se confunde gritar con el entusiasmo, etcétera, etcétera, etcétera. Um, a este chispazo de la inteligencia, yo no lo llamaría simplemente elocuencia, porque puede haber personas muy elocuentes. Lo llamo más bien una complejidad interior lograda a partir de la ejercitación de la conciencia leyendo libros. Creo que la palabra construye realidad. Y yo creo en los libros, absolutamente. Hoy que estamos eh, celebrando el Día del Libro, yo sostengo que los candidatos no hablan la misma lengua con la que escribió Alfonso Reyes sus ensayos. Estos candidatos no hablan el mismo idioma hermoso, lleno de esdrújulas, con que cantaba López Velarde. No hablan el mismo idioma con el que escribía Sergio Pitol. No hablan el mismo idioma con el que escribe sus versos Hernán Bravo Varela o Pura López Colomé, etcétera, etcétera. Estos candidatos han inventado su propia lengua y por cierto, esta lengua es un puñado empobrecido de palabras para referirse a una inmensa complejidad de una realidad nacional, y esta lengua inventada por ellos no se habla, se grita a 3.000 decibeles de estridencia. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 23 de octubre de 2018. Sí.
0: Pues Soto Cázares, muchas gracias como siempre eh, al principio de esta emisión. Decíamos, vamos a hablar contigo, tú nos vas a hablar sobre este tema desde ese particular punto de vista. Creo que pues efectivamente tendré, tendremos que ser también nosotros muy 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 críticos en esto, Muy pues no sabemos exactamente cómo, cómo cómo exigirles también que sean claros en sus mensajes, que nos den esa oportunidad de decidir por el que pues mejor tenga propuestas. Quizás no sea así como en otros momentos se ha dado, ¿no? no elegimos al que tenga las mejores propuestas, sino al que al que nos gusta más por alguna razón, porque fue muy carismático en el en el debate o por muchas otras razones. Pero pues también qué qué nos ofrecen desde dentro, quiénes son los candidatos también, ¿Qué, cómo entienden los mensajes eh, que se les dan desde fuera, cómo los asumen para pues en algún momento eso de los siete de los eh, cinco personas que estuvieron ayer, alguno será el presidente de México. Así
22: es. Sí, en efecto, es una petición de principio en este día del libro que ejerciten su conciencia leyendo, eh, que le den forma, que la hagan maleable, que la hagan menos dogmática, menos oscurantista, eh, menos despótica. Y yo pienso que el instrumento del libro es precisamente la el instrumento que posibilita esta ejercitación. Y bueno, pues claro, eh, ya lo habíamos platicado alguna vez en estos mismos espacios, eh, la claridad es la cortesía del filósofo, decíamos, pero la claridad es la cortesía absoluta del político, ¿no? Claro. Hablar claro, y por supuesto ejercitar las maneras en que uno tiene de expresarse, y, y claro, ta, eh, habrá que analizar también, y no dejarlo nada más en un comentario, uh -huh. todo lo que en los lapsus lingüísticos se revela sí. de eh misoginia, sadismo, uh -huh. eh, clasismo, etcétera, etcétera.
0: Claro, bueno pues ahí está también pues aprovecho, mañana justamente vamos a tener una mesa donde pues algunos expertos en los temas que platicaron los los eh, los candidatos eh, pues desde este lado donde leen y donde además investigan y nos pueden dar propuestas mucho más atinadas y nos pueden analizar lo que están diciendo los candidatos bueno pues mañana lo tendremos después de las dos de la tarde, pero por lo pronto pues, muchas gracias, sí, enhorabuena muchísimas gracias eh, Otto Casares Mira, te
22: mando un gran abrazo y un abrazo a todos los radioescuchas. Ahí nos veremos en una semana con otra carta.
0: Claro que sí, aquí te esperamos con mucho gusto. Hasta luego. Otto. Hasta
1: luego. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al
16: mundo.
15: Qué romántico suena eso, Monse Magia, Montserrat Muñoz, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? De Yanira, a todo, a todo el equipo de Prisma RU y también a toda nuestra audiencia aquí en Radio Universidad. Es un gusto compartir nuestros micrófonos, nuestra frecuencia, demostrando que se puede resistir, se puede persistir y que somos más los que hacemos el bien desde nuestra esquina. Con este manifiesto me gustaría a todos invitarlos. Muchos de los asistentes de la semana pasada nos dijeron que sí nos escuchan por Prisma RU uh -huh. ah, que bien. escuchan la cartelera uh -huh. y que también, bueno, que hacen una suerte de malabares porque tienen que anotar y ahí también uh -huh. se emocionan y están al pendiente y tienen preguntas sobre lo que decimos en esta sección para invitarlos a la Sala Julián Carrillo así que, bueno primer consejo, estamos también en Facebook nos pueden buscar como Sala Julián Carrillo, así en esta red social y mediante esta plataforma les compartimos la información de nuestras actividades y como dato curioso, la portada de Facebook es toda la cartelera del mes también estamos en las redes sociales de Radio UNAM, que es el Twitter el Facebook y en nuestra página web hay una, una pestaña inclusive que dice Sala Julián Carrillo y ahí están también toda nuestra programación muchas gracias a todos por asistir ha sido un mes maravilloso les advertimos desde un inicio que les íbamos a robar el mes de abril, porque toda nuestra cartelera está de verdad para darse un agasajo a los sentidos. Por ejemplo, hoy es eh, todavía la penúltima función, todavía le quedan dos más, de esta fábula judía llamada Masel y Slimashel, la mm. leche de la leona. ¿Por qué es así? Bueno, pues hay dos personajes, uno es bien educado, el otro es bastante sarcástico y amargado. Todo esto lo cuenta una excelente actriz que ella es Abigail Jotar acompaña de sus hermanos que nos dimos cuenta la función pasada que eh, tanto el proyeccionista de acetatos como la persona que musicaliza y está en transpunte en la cabina son hermanos entonces ellos hacen una compañía que se llama Ambidiestra, están presentando muchas obras y bueno están aquí en la sala Julián Carrillo hoy lunes a las 8 de la noche con esta fábula judía que además está musicalizada en vivo con música Klezmer que es música del este y por un clarinetista maravilloso que es también ya forjador de jóvenes y bueno este acto en conjunto forma una obra maravillosa, vengan está en las últimas funciones, les va a dar ganas de venir acompañados de repetir y por supuesto de recomendarla los martes ha sido todo un éxito, el festival Oigan Atienden, Atiendan, Escuchen que suenan también promos en nuestra querida radio UNAM uh -huh. sobre esta música paralitúrgica, música del siglo XII al siglo 17 han venido de Yanira Laud han venido Tiorbas, Guitarras Españolas también ensambles con, con cantantes que nos llevan a las nanas, a las canciones que se, llevaban, que se cantaban a los niños uh -huh. en esos siglos. Y bueno, la gente, y me incluyo también el público, han quedado bastante impactados. Eso se refleja en la asistencia, en las preguntas que tienen sí. hacia los compositores. Y mañana martes a las 8 habrá uh -huh. un ensamble. Este ensamble es de, de nuevo de compositores que ya se han estado presentando aquí los martes. Uh -huh. Y será maravilloso contar con la presencia de los más electos para presentar el último concierto de mañana martes a las 8 de la noche. Están todos claro. invitados.
0: Pero qué bueno esto que dices de que exista una interacción, ¿no? Con el público que seguramente tendrá muchas dudas, preguntas o alguna curiosidad sobre
15: los instrumentos que se utilizan. ¿no? Claro, de hecho, bueno, sí, todos tenemos preguntas. Por ejemplo, si son instrumentos de... O sea, son basados en esos siglos, pero obviamente son más modernos, ¿no? Uh -huh. Entonces, entonces, ¿cuándo se construyeron? ¿Cómo sí. se construyen? ¿Si es que afecta la construcción y las maderas a los tonos? Uh -huh. eh, todas estas preguntas también surgen y son pues atendidas por nuestros músicos invitados. Está de verdad maravilloso, no se pierdan esta oportunidad de venir a presenciar música de otros tiempos, de otras historias, pero que nos transmiten, transmiten muchísimas sensaciones uh -huh. y estas sensaciones pues enriquecidas de, a través de, de los colores eh, sonoros y, y de más, es realmente un festival, así que uh -huh. mañana estaremos a las 8 de la noche con música medieval en la sala Julián Carrillo Muy bien. y los miércoles también ha sido una sorpresa maravillosa, contamos con los alumnos, exalumnos y académicos de la FAM, uh -huh. los miércoles a las 4 de la tarde, se transmite también en vivo por el 96.1 y para el resto del mundo por nuestra página de internet, los mejores alumnos de alto rendimiento académico hacen ensambles en la FAM vienen, los presentan aquí, son de entrada libre para todo, eh, para todo público y ha venido la orquesta de saxofones, la orquesta de acordeones, la camerata de guitarras y este miércoles tendremos un concierto a cargo de eh, Uruchurtu, este gran el maestro Uruchurtu que es pianista, entonces viene a mostrar y a hacer gala de, de este repertorio y de, también de su experiencia. Entonces concierto de la FAM a las 4 y quédense por favor con nosotros porque a las 6 proyectaremos en el radio. En el, en radio Radio Cinema, nuestro uh -huh. cine club Melancolía de Lars von Trier, Todavía que, sigue el ciclo de sí, Lars von Trier Exactamente, todavía sigue ya está por hacer su último arco final, estamos muy emocionados hemos hecho un debate una discusión, también eh, nos preguntaban por, por eh, redes sociales uh -huh. si es que proyectamos las, las películas en gran formato para, para cine nuestro proyector aún no lo permite pero es la calidad que, que mejor podemos eh, proyectar oh, Exactamente, de DVDs originales, de blu rays nos esforzamos de verdad por encontrar estos materiales y bueno, la pantalla y, y las condiciones de la sala son bastante, pues, para todas las artes, ¿no? Está pensada también en su forma y su fondo como un recinto para teatro, para danza, para cine y para conciertos, entonces, si tuviéramos el formato de pantalla de cine la sala tendría que tener otras dimensiones. Uh -huh. Eso es lo que nos preguntaba Ike y por ahí en, en Twitter ah, que hasta ahora uh -huh. le respondo, pero aquí está, eh, pero de todos modos están invitados, por favor, son presentaciones con función y además al final hay una pequeña discusión uh -huh. sobre el tema, se pone muy eh, candente de pronto la discusión, por otras veces nos vamos a lo social, a lo político a la forma de la película, tenemos discusiones entre si Lars Montrier es un personaje que le ha gustado siempre la controversia qué tanto él se ha puesto como en su figura o en su creación en sus guiones, como él como persona y él también como personaje porque también ha actuado en sus películas uh -huh. ya en las últimas ya, eh, ya no, pero ahí están los tintes tuvimos eh, Dancer in the Dark con Bjork, uh -huh. tuvimos ya también Dogville con Nicole Kidman y bueno, en esta también estará eh, pues grandes actuaciones Melancolía del 2013 uh -huh. vengan por favor acompáñenos estos son los miércoles a las 6 de la tarde miércoles de cine, uh -huh. exactamente de Radio Cinema, el jueves les damos el día porque ya les robamos el mes, siempre uh -huh. lo di y lo vuelvo a repetir, pero el viernes estará Marco Durán Trío, que es parte de la programación musical de jazz de un festival que es el Festival Neuma es un festival que lleva pocas ediciones, pero mucha fuerza reúne a los mejores de Free Jazz de México, de jazz eh, contemporáneo, de jazz fusión y bueno, Marco Durán Trío se presenta en este formato el es guitarrista, traerá invitados especiales en la batería y en el contrabajo, se Va a poner buenísimo. Uh -huh. Son programaciones de mucha calidad musical con propuestas frescas, innovadoras y también ya de tradición. Sí. Festival Neuma en Intersecciones el viernes, este viernes a las 9 de la noche. Empezamos un poquito más tarde, pero es también completamente en vivo. De 9 uh -huh. a 10 lo pueden disfrutar por el 96.1 de FM aquí en vivo en la sala Julián Carrillo. Estamos en Adolfo Prieto número 133. Esto es la colonia del Valle. Desde aquí transmitimos y bueno también la invitación al resto del mundo a través de nuestras redes sociales uh -huh. bueno también eh, ya para cerrar de Yanira y equipo de Prisma los queremos invitar a la red de teatro estudiantil que son los domingos a las 6 uh -huh. de la tarde ellos también tienen su propio aparato de fuerza de difusión los invitamos a que lo sigan como teatro estudiantil universitario y también están presentando obras de diferente naturalidad con muchos eh, actores nuevos y, y otros que ya tienen experiencia recorriendo las salas de teatro universitario y la sala es recinto también para ellos, así que el domingo a las 6 ahí estamos con estas maravillosas obras estudiantiles Muy esta bien. es nuestra cartelera de Yanira muchas gracias a todos, quedan siempre invitados. Gracias a ti, una cartelera bastante nutrida lo cual nos da muchísimo gusto,
0: todas estas actividades ya decía son entrada libre así que no se lo pierdan, hay, hay de todo un poco y aquí siempre los vamos a estar invitando y bueno también ahí en, en la página de Facebook que encuentran toda la información. Y ahorita que hablabas de música, fíjate que quiero pues rápidamente comentar en nuestra sobremesa, la mujer toma la batuta, batuta es la, la portada de nuestra Gaceta UNAM, y es que el Chan dirigió la OFUNAM este fin de semana, si alguien tuvo oportunidad de estar ahí presente, bueno, pues seguramente disfrutó de este gran concierto dirigido por esta mujer que tomó la batuta como directora huésped de este fin de semana, eh, y con su batuta dirigió con brío de George Whitman Benny Benny Emanuel de James Macmillan y Sinfonía número 4 de Schumann eh, en las per, eh, percusiones estuvo Dominique Flesch-Showers. Bueno, pues ojalá que mucha gente haya tenido oportunidad. Una invitación que también les hacemos para que vayan a escuchar
15: ahí a la sala en la Tlalaufuna. Y qué maravilloso que menciones la Gaceta porque personalmente hoy al despertarme uh -huh. en un grupo de WhatsApp la compartían, entonces uh -huh. me llegó la, la portada justo así con este gran encabezado, creo que también nuestra Gaceta ya está eh, pues... Eh, Viviendo en otros medios, y es también bien interesante porque creo que lo han hecho muy bien, tanto en los contenidos como en las imágenes, y siempre inspira con este ánimo universitario. Muy bien, pues muchísimas gracias, Monserrat Muñoz. Gracias, gracias a ti, por estar y a aquí. Gracias a todos. Y gracias a todo el auditorio.
0: Soy de Yanira Morán. A nombre de todo el EPIC equipo, gracias. Que tenga buena tarde, buen provecho. Son las 3 de la tarde en punto. Uy.